0: Y entre las bocinas de la procesión gritan los canillas, crónica y razón. Esquivando el pique de un auto recién lavado, la quinta de cabo quieren enganchar. Total esta noche venga de girar, si hoy pelea noche en el Luna Park. Un sábado más, un sábado más, sobre buenos aires, un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre buenos aires, un sábado
1: más. Un sábado más, un sábado más, sobre buenos aires, un sábado más.
0: Hola, ¿cómo están? Hoy empezamos con mi sobrino y amigo Pablo Klappenbach en la segunda temporada de Ciento Pique de Pelota. Y para empezar eh, la temporada hemos decidido entrevistar a quien está acá con nosotros que es Raúl Barandearán. Te saludo Raúl, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Un Paú. gusto estar acá. Y voy a hacer una pequeña semblanza familiar ¿Por qué? Porque Raúl es primo segundo mío. Entonces, me permití escribir un pequeño texto acerca de mi vínculo con los Barandearán y con La Plata. Y dice así. Mi mamá, María Esther Mendizábal Cortavarría, hablaba siempre de su tía Josefa Cortabarría que vivía en La Plata. Josefa se había casado con un Barandearán, con quien tuvo varios hijos. Un nieto de Josefa, Raúl Barandearán, Está sentado frente a mí. Somos primos segundos, pero no nos conocíamos hasta hace unos meses. Yo sabía de él porque desde la década del 70 lo leía como integrante del plantel superior de La Plata Rugby Club y pensaba, Raúl debe ser pariente mío, seguro que es de los Baranderán de lo que hablaba mi mamá y mi tía Verónica Mendizábal. Ellas viajaban a La Plata en el Tren Roca ...a visitar a sus parientes Barrenderán cortabarría. Hace poco, en un domingo de estío, yo también me subí al Roca... ...con cierta emoción, pues estaba repitiendo el paseo de mi mamá... ...para visitar a su tía Josefa. Pero yo no fui a visitar a Josefa porque Josefa ya no está más. A donde fui es a Gonet, a La Plata Rugby Club. Y me encontré con un maravilloso predio de 16 hectáreas... Con un pulmón verde extraordinario, puesto que enfrente está el Club Universitario de La Plata y está la parte de atrás, creo yo, de la Ciudad de los Niños. Bueno, me fascinó, me acordé mucho de mi mamá y. nada, y, y me acordé mucho de, de, de toda mi familia y los cuentos de esa tía mía soltera que tanto y tanto me hablaba de nuestras raíces vascas y me hizo amar al Club Vasco. Nuevos contingentes de inmigrantes llegan a Buenos Aires después de 18 días de feliz navegación.
2: Vienen de la intranquila tierra europea a la feliz y pacífica tierra de los argentinos. Vienen por un destino mejor, por un destino que les devuelva la primaria alegría de vivir, de gozar de la felicidad pura y sencilla que se desprende del sol, de la tierra, del hogar y del trabajo.
0: Y bueno, me voy a permitir hablar un poquito del árbol genealógico que me une a Raúl. El tema es así. José Cortabarría se casó con María Jauregui -Berri y tuvieron hijos que se llamaron Martina, Josefa, Graciana, Catalina, Pedro, Juan y José. Mi abuela fue Catalina Cortavarría de Mendizábal y Josefa, ya lo dije, fue de Barandarán... Perdón, de Barandarán... Barandiarán... Sí, tu apellido, Raúl, es complicado... Pero no es armenio, es vasco... Exactamente, es vasco... Y con esto termino esta lectura... Citando a Domingo Faustino Sarmiento... Que escribió en Conflictos y Armonías... En las razas de América... La siguiente frase... Saber de dónde venimos... Qué somos, cómo somos... ¿En qué nos diferenciamos de otros? Búsqueda de identidad. Un anhelo que es un poderoso incentivo para las creaciones del pensamiento. Vos y yo, Raúl, venimos del mismo tronco. Obviamente, vos tendrás tu personalidad, yo la mía. Eh, vos tenés tu temperamento, tu carácter, yo tengo el mío. Pero es evidente que hay algo que nos une. ¿no? Que hay ese, algo, sí. ese amor sí. familiar.
2: Algo, algo ha pasado. Sí, 70 sí. años, pero algo pasado
0: Así que bueno, la cuestión es que estoy muy contento De estar frente a vos Hasta tal punto que hoy juego Huracán por la Copa Libertadores Y suspende y me ida al club Para eh, charlar
2: Bueno <risa> Me siento un, un honor que haya suspendido Un partido Yo si hubiese jugado estudiante, no sé si
0: <risa> Bueno, ahí te quiero hacer otra pregunta familiar Muy bien Vos sos de estudiante, si me contaste Muy de estudiante eh, que te hizo de estudiantes Juan José Casajús. No, no, bueno,
2: Juan José Casajús era mi tío, casado con mi, hermano, con mi tía Susana Barandiarán, uh -huh. pero mi padre era muy de estudiante y ah. mi tío Roberto, hermano dos años más grande que papá, también muy de estudiante. los dos jugaron en estudiantes, mi padre hasta tercera, y mi tío Roberto jugó en primera. Así que sí, en cuanto había en el fútbol amateur, pero jugaron en primera.
0: Y habiendo jugado tu papá hasta la tercera, sí. vos me dijiste que jugando al fútbol sos un tronco.
2: Sí, soy muy, un muy mal jugador. Sí, sí. Jugué, al, jugué al rugby porque no podía jugar al fútbol. Jugué siempre al fútbol, ¿eh? Ajá. Todo. Un cinco raspador, <risa> muy raspador, muy de estudiante, muy brania, pachamé, este, <risa> sí. ruso... De, de, de. Muy
0: en esa línea. Va enganchando Brania, la hizo bien para el chileno Menéndez por afuera. Va Crupo Viesa. para Crupoviesa Viesa. Pavones se ubica en el área centro de Crupoviesa Va Magiolo. Le quedó a Brania, le pegó Brania, golazo. ¡Gol!
2: Pero yo jugaba, mirá, yo muy mal jugador de fútbol, entonces jugué al rugby, que tampoco era gran jugador, pero en el rugby, como somos más, se, se diluyen.
0: Sí, pero al rugby eh, te destacaste. Porque, contame eh, los dos títulos que conseguiste como jugador.
2: No, 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 no me destaqué. Simplemente tuve la suerte de jugar en un.. Eh, hoy estaba pensando que hoy es mucho más difícil llegar a jugar en el plantel superior de un club, este, nosotros éramos pocos, la verdad que era, el, el rugby era mucho, el, los clubes eran los más chicos, En nuestro club estaba como despegando en crecimiento y si bien yo empecé a jugar muy joven, muy joven, tenía en el plantel superior, tenía 17 años, pero no era porque era un gran jugador sino porque había muy pocos jugadores y sí, bueno, sí, tengo la suerte, son más de dos títulos que tengo, pero en la modalidad de Seven, ¿eh?
1: Ah, Yo no es tengo
2: ninguna, ningún título como jugador. En, en, como, el club tiene en primera dos títulos, que es el, el último campeón de la UAR en, antes de la, de la que se forme la Urba, en el año 95, y después sale campeón del, del torneo nacional. Y después tiene una copa, que es la Copa Federal, pero nosotros como, como como bueno si podríamos decir un título el del 72 cuando ascendemos a primera pero era, salimos campeones de segunda no no era y en ese es, en esa época era cuando yo estaba jugando y después ganamos dos sevens muy importantes que es el seven de Daom, que es un seven era un seven nocturno paralelo al, 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 al oficial pero era muy importante de hecho la final se juega la juega Champagnat, Belgrano, Cuba, SIC y La Plata. Y después jugamos el de Mar del Plata, que también en aquel momento tenía una trascendencia muy importante y que también lo ganamos. Eh, ganamos Omar en el 73 y, y a fines del 73 y ganamos eh, Mar del Plata a principios de en enero del 74. Claro,
0: que se jugaba en, el, en, el, en Camet. Creo que en el Parque Camet. En sí. el Parque Camet, sí. Sí, sí. Muy lindo, muy lindo Seven. Sí, muy lindo.
2: muy lindo. Yo lo jugué varias veces y siempre estuvimos ahí, pero en el 70, creo que lo jugamos en el 72, 73 74 y, y estuvimos siempre ahí cerquita de ganarlo. Este, y en el 73 se dio, sí. sí. El, el, el año anterior a mí me habían me habían sacado con un golpe en la cabeza, me acuerdo, sí, todavía me acuerdo, yo siempre tengo ese recuerdo que llamando a la ambulancia cuando yo estaba tirado, y es un recuerdo que no me lo voy a olvidar nunca, y, pero bueno, en la semifinal, y yo no sé si perdimos la semifinal porque, no, no, pues yo no. Bueno, sí, en el Seven con jugar, jugar con uno o menos es mucho.
0: Claro, es muchísimo. Es mucho. Claro.
2: Bueno, nosotros la semifinal de que ganamos jugamos con uno o menos porque el capitán, se, le, se golpea la cabeza en la primera jugada, ah. pero nosotros no le dijimos no le dijimos a nadie y él jugó todo el partido, de hecho no juega la final. Ahora no tenemos el, que cambiar.
0: Del seven de Daum que era nocturno sí. tenía esa esa característica, ¿no? Ustedes le ganan la final nada más ni nada menos que al SEC? No, a bueno. ver cómo fue eso. En el En
2: el, el semen de Daum se, se jugaban en, en, en zonas y el ganador, de no sé, no me acuerdo, creo que eran cinco zonas, el ganador de cada zona va a un día que se juega todos contra todos. Y el por punto salía campeón. Eh, nosotros le ganamos el, el primer partido a Belgrano, el segundo a Champagnat, o, o al revés. Uh -huh. Yo esos dos partidos no los juego, porque éramos, teníamos, éramos... Nosotros no teníamos entrenador para el ven uh -huh. Ah, porque, bueno, era tal vez una soberbia juvenil o porque teníamos en realidad había el capitán nuestro era muy muy fuerte muy y, y a, le gustaba mucho y nos entrenábamos nosotros y en realidad eh, habíamos tenido algún, alguna algún conflicto con el entrenador del 72 73 y, y no queríamos nos queríamos entrenar nosotros y, y el, los forwards lo, lo, éramos cuatro y, y cuando empieza el, la última ronda, decidimos que los dos primeros partidos yo no los juego y yo juego los dos o sea yo he jugado contra Cuba y SIC oh.
0: <risa> nada más ni nada, nada más.
2: sí entonces le ganamos a Champagnat le ganamos a, a, a Belgrano empatamos con Cuba y vamos, el último partido de la noche era la plata SIC Cuba había ganado todos y había empatado uno con nosotros nosotros le teníamos que ganar creo que por tres traía al SIC para salir campeones y SIC no podía salir campeón. ¿Éramos Cuba o nosotros? Ajá. Y nosotros creo que le hicimos cinco a al SIC.
0: Sí, porque le hicieron 20 puntos. Sí, te sí le
2: ganamos. Eh, creo que le ganábamos a cualquiera ese partido. Teníamos un hambre de. de, de cosas así. Y yo tuve la suerte de jugar y tuve la suerte de jugar bastante. Tuve mucha
0: participación en los trajes. Este. No, y le quiero dar trascendencia a la victoria de ustedes. Sí. Porque recordemos que ese San Isidro Club, no, campeón de todo, gana del 70 hasta el 77, sí. gana siete campeonatos de la urba, de lo que hoy es la urba. Sí. Pero el semen no con... era lo mismo, ¿eh? Claro, bueno, porque ellos tenían la influencia, ellos jugaban mucho en el rugby de 15 a base de scrum. Claro, era la época de... De, de Beco, Campo, Beco Villega, de, de Beco Villegas, ¿no? El gringo Perazo. Claro. Que por eso no eran tan fuertes en Seven. Sí. Ah, bueno, igual eran muy fuertes, ¿eh?
2: Sí, sí, <risa> <obvio>, En eh.
0: <risa> el lado nuestro, era la primera vez que
2: nosotros le ganábamos, así que...
0: Ahora, ustedes, la Plata Rugby Club... Sí. ...gana dos Seven, sí. que no es poco. Sí. ¿Y por qué? No, y llegamos, <risa> a,
2: la, y llegamos a la semifinal del, del, del oficial...
0: Ah, es, es cierto, es verdad. que, lo que leí. según las
2: crónicas de, hicimos el mejor try de la historia del rugby. Según en ese momento. ¿Cómo es eso? Sí, sí, bueno, todos lo contamos distinto. Pero bueno, este. Y contá
0: tu versión, porque es...
2: No, a mí me gustaría no contarla porque yo hago el try. Pero yo, yo hago el try al
0: final. Yo bueno, soy no. el último.
2: Porque salimos jugando de adentro el lingol nuestro. Sí. Porque hay un scrum un muy cerca del lingol nuestro en defensa. Y yo me acuerdo patente que le digo a Jorge Santander, que era el capitán, ¿qué hacemos? Porque estábamos muertos. Y dice, tenemos que salir, me dice, salir. Yo era medio crown ese, porque yo jugaba raro. Yo en el, en el 15 jugaba de centro, de 12, y en el 7 jugaba de hooker, pilar o medio crown.
0: Rarísimo. Multifacético. No, era...
2: Este, nosotros jugamos en intentábamos jugar en un y total, entonces este, el mediocran, según ellos, tenía que ser, bueno, yo cumplía la, un libro jugaba de libero en el 7, en una cosa rara, cosa que nadie hacía. Y, y bueno, y yo le digo eh, ese partido era con Casi, casi nos dominaba, nos estaba dominando, nos dominaba, jugaba Varela, el Caña Varela. El Caña Varela. Este, y la verdad que no nos no, no dominaba, pero bueno, y cuando vamos al crowd le digo, ¿qué hacemos Entonces me dice, tira la torcida, <risa> bueno, yo creo que la tiré con una mano y la agarré con la otra, fue alevoso lo que hice, pero yo me me dejó pasar, y salimos jugando dentro del gol, tal vez así que Gonzalo, Sánchez Viamonte, eh, los del casi protestan porque dice que había... Este, que había pisado la, la línea pilota, de pelota muerta, o sea, que había, y no, 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 no hoy, después de 50 años, no,
0: está todo bien.
2: Este, bueno, ya venimos jugando y a mí me toca tocar tres o cuatro veces la pelota antes de llegar al gol Ah, qué lindo. O sea que de pelota muerta nuestro atrae mío abajo de los palos, pero me, me la dieron, era ¿eh? lo último, no, no la tocaron todos, todos, todo, Los siete jugadores del equipo tocaron la, la pelota varias veces. Impresionante. Impresionante. Y después nos equivocamos en una salida y, y, y nos hacen un try y perdimos la... Y en la última jugada vamos, estamos adentro de un gol y se le cae la pelota a un compañero, se le cae la pelota y, 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 y bueno, y eso es lo que pasó.
0: Raúl, ¿y ustedes en esa época donde el rugby era tan... tan de scrown, no, un sí. rugby, a mi modo de ver, un poquito aburrido. Yo no, ¿eh? a mí no. ¿A vos te gusta? A mí me gusta. Yo estaba en ese momento
2: con la teoría del Beco Villegas, que hay rugby lindo de forward y hay rugby lindo de tres cuartos. Eh, yo soy de estudiantes. <risa> sí. <risa> o sea, yo creo que el, el deporte es, es lindo eh, cuando se juega bien, pero no todo no todos lo miramos de la misma manera. Eh, por lo tanto, para mí hay lindo rugby de fútbol y hay lindo rugby de tres cuartos. Ajá. No todo el rugby champagne es, está, es, es lindo. Para mí. Sí, sí, sí. sí. Es más vistoso, sí. A los, por ahí, para aquel que no lo entiende, lo ven. Pero para un lindo partido de rugby de fútbol, a mí me, 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 me emociona. Y en ese momento nosotros intentábamos jugar de esa manera. De hecho. La tocábamos poco. Era un rugby de 10. De, de o era 8 fútbol, medio en y la apertura. Y nosotros, en medio, yo además, yo podía jugar porque era medio un un, un. un chocador en el medio de la cancha, pero
0: no, no. O sea que la Plata Rugby Club en la década del 70 no practicaba un rugby de 15. O sea, no, jugaba sea. de acuerdo a cómo se jugaba en la época. Sí, sí. Nosotros, nuestro, nuestra guía, no, no,
2: digamos, nosotros lo que queríamos hacer era acercarnos lo más que podíamos al SIC con jue, como juego y como club. Yo creo que era era nuestro nuestro faro el SIC. Claro. De hecho, sigue siendo para mí uno, un, un, dentro del deporte y dentro de, de, del ambiente del rugby, me parece un... Un club digno de, 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 de por lo menos, de, 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 de observar para sacar cosas buenas. Sí, sí,
0: sí, sí, eso seguro. Sí.
2: Nosotros nos acercamos bastante ahora. ¿eh? Sí. Durante mucho tiempo anduvimos bien. Ahora, sí, sí. Hace unos años tuvimos un tropiezo, pero bueno, ahora
0: vamos a ver este año cómo, cómo estamos de nuevo. ¿Y cómo es eso de que ustedes hacen una huelga? Porque querían que el entrenador fuera Sufergirno. Eh, sí, Sufergirno. ¿Cómo fue eso? Hacen huelga. En un deporte amateur es raro, ¿no? Sí. Bueno, eh, eso está ligado a todo. Yo creo
2: que todo tiene que ver con todo. Eso también. Y después vamos a tener que, seguramente, como vamos a avanzar en, en, en la charla, vamos a, vamos a contar la tragedia del club. Este... Seguramente, yo creo que todo tiene que ver con todo. Este, vos pensá que nosotros, para nosotros el Mayo francés, los Beatles, estudiantes del '66, era, era todo, todo muy nuevo. El estudiante rompe con, con toda la hegemonía de los clubes grandes en la Argentina y sale campeón del mundo. Eh, ganó el campeonato en el Manchester.
1: Similar Oh dear, for United number 11, Vero the Witch. 1 0 to Estudiantes, and only five minutes of the game gone. What a tragedy for United defense then. And it's all over. It's all over. The whistle gone. Estudiantes campeón, estudiantes campeón, lágrimas en los ojos, se abrazan a los muchachos de Estudiantes de la Plata, Estudiantes del Campeón Intercontinental, en esta noche que será inolvidable, en Inglaterra Argentina se clasifica campeón. Luchando contra todas las cosas adversas que se presentan. Estudiantes de La Plata, campeón intercontinental. Estudiantes duro, Manchester 1, resultado final.
2: Todo eso era un combo explosivo. La universidad, la facultad los colegios. Eh, nosotros salimos campeón. Eh, a mí me tocó debutar en el año 69. 17 años tenía. Muy mal, el equipo no era bueno. Por eso digo, jugaba porque no. Eh, 69, 70 y 71 campañas muy malas y en el 71 no nos vamos al descenso. En el 70 nosotros habíamos peleado eh, la, la, las categorías del rugby antes no eran como ahora, eran distintas. La, lo que llamaba reserva que no es la reserva del fútbol sino es que sería sería como la categoría más importante del rugby juvenil, la última categoría del rugby juvenil era una categoría que además jugaban, se jugaba jugaban tres categorías todas las categorías del rugby hasta ese momento, quinta, cuarta eran de dos años por, 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 por o sea yo jugaba yo soy del 51, yo jugaba cuando estaba en quinta jugaba con los del 50 en algún momento y con los del 52 yo jugaba con uno porque cuando llego a cuarta, cuarta pasa lo mismo. Cuando llego a reserva, son tres años de reserva. En el 70, primer año de reserva mío, nosotros peleamos el campeonato de reserva. Lo peleamos hasta último, perdimos dos partidos en el año, uno con casi y otro con Cuba, y sale campeón Cuba. 6-3 perdimos los dos partidos. No, es, todavía me lo acuerdo. Este, sobre todo porque en el último perdemos... perdemos nos ganan bien, pero me acuerdo que se lesiona mucho un compañero nuestro de la Apertura, que era del año 50. O sea, ese año jugaban los 49, los 50 y los 51, que éramos los más jóvenes. Esa división, que para mí forma un, un, una estructura por, por el pensamiento, por el entrenamiento, por la forma de jugar, la entrena Martín Suferquín. ajá 70 y 71. La, el plantel superior lo entrena eh, Cacho Brea, un, un ex jugador de la primera del club, con un pensamiento distinto, todos los que veníamos trayendo a nosotros. Bueno. Eh, en el club se venía nuestro movimiento, nosotros queríamos, ya habíamos tenido un conflicto con la comisión directiva, eh, que es, poco lo mencionan porque, porque les cuesta, es más fácil mencionar lo que hicimos el, el lío que hicimos nosotros después, pero... Eh, el club tuvo eh, durante los primeros 40 años, creo, un presidente que había sido el presidente del de, de, fundador, ah, sí. Pedro Carriqueriborde.
0: Claro, un claro.
2: Lúcido. Pero Pedro estaba cansado, iba poco al club. Y nosotros queríamos, y algunos más que estaban en el plantel superior, queríamos una comisión directiva presente. Bueno, e hicimos bastante lío. De hecho, nos reuníamos en un taller mecánico. <risa> lo que después le pusimos la jabonería de Viete, la <risa> famosa jabonería de Viete en nuestro club, que después se repite, y bueno, y, y de alguna manera hay una transformación de, del club en ese momento, en la comisión directiva, nos vamos al descenso en el 71, el 72 nosotros le pedimos a la comisión directiva que el entrenador del, de ese equipo que iba a intentar ascender porque en realidad era una segunda, casi una era una tercera, porque la primera es muy larga, era muy grande. No es como ahora, que la segunda de segunda, porque el, la primera es, son 12 nada más ahora. Es, es dificilísimo. Entonces, este, nosotros le, le proponemos a la comisión directiva que Sufer sea el entrenador de la primera, de ese plan, de ese, y la comisión no, no lo acepta. En realidad este, le tenían miedo de los cambios, supongo yo. Que Nosotros, te imaginas, en esa época y con, 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 en el contexto que comenté anteriormente, los cambios para nosotros eran nada. <risa> Era maquillaje. Eh, bueno, jugamos en el 72. Muy mal jugamos en el 72. Muy mal. Pero ganamos el campeonato faltando tres o cuatro, cinco fechas, creo. Ah, o sea, Sí, no, sobrado. No, sí, sí, pero, pero muy mal equipo muy entrenado físicamente porque ese equipo lo entrenan tres preparadores físicos de, de la ciudad y, y amigos del club que son Jorge Kittermacher eh, bueno claro
0: pero fue el que menos fue no me pongo de pie porque eh, me da fiaca
2: bueno este que era había sido el entrenador de estudiante de, 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 del campeón de América del campeón del mundo claro claro
0: eh, y un atleta eh, notable sí.
2: Pero igual fue el que menos me. Oreste Rossi, otro conocido preparador físico de la Ciudad de la Plata, y el Vasco Alzogaray, otro conocido. Entonces, claro, éramos para la segunda del rugby, éramos más, éramos bastante más. Ese año lo ganamos fácil, y el entrenador es Napoli, un jugador de, del club, pero había, ya, ya había mucho problemas en el plantel superior. entre... Había, había grandes diferencias entre las camadas jóvenes que veníamos empujando en es, de esa reserva del 70, después vienen dos camadas bastante buenas, la, la 52, yo soy 51, la, la, 50, la 51, 52, 53, de jugadores que queríamos cambios. Cuando vamos a arrancar la, la, la temporada 73... Este, nosotros vamos a la comisión directiva, había un, un presidente, eh, fue el único presidente del club que no terminó su mandato, eh, le vamos a plantear que queríamos que, que entrene ya directamente Martín Sufer, no, 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 dicen que no, que no, que no, que no, y bueno, y, entonces no nos presentamos a entrenar. No, nos presentamos. El club vos ha sido, tiene un roble. Las decisiones, siempre decimos que las decisiones del club se toman en la parrilla del Roble. Y nos reunimos ahí y bueno, y no vamos a jugar, y no vamos a jugar, hasta que no... no y nos entrenábamos solos, un grupo, los jóvenes. Claro, claro. Bueno, llegó un momento que, que no, no, no nos daban bolilla ¿y qué hacemos? Y, yo, y algunos planteaban, irse a otro club, yo era uno de los más rebeldes, ¿sí? pero nunca planteé irnos a ningún club, nadie se pensaba ir del club. Lo que queríamos era cambiar la, el, el rugby del club, no ese rugby amarrete, mal jugado, sin saber a qué se jugaba, queríamos cambios. Y bueno, no, no, nos, no nos escucharon y bueno, hicimos. eso fue la huelga. Por la duda te anticipo que eh, cuando empezaron los partidos amistosos volvimos a jugar y el primer partido oficial jugamos todos nosotros. ¿eh?
0: <risa> Fue una huelga parcial.
2: Sí, fue una huelga de unos días hasta que nos dimos cuenta que la habíamos perdido, que no, no, y bueno, como queríamos jugar y que éramos... Nosotros, yo te aviso, que nosotros pintábamos el club, éramos lo, lo que laburo, los que trabajábamos en el club, éramos nosotros. Pintábamos, dirigíamos, entrenábamos a las juveniles, éramos nosotros. Había un grupo de gente que pensaba de otra manera y, bueno, esas divisiones nunca se saldaron, ¿eh? Ah, ¿no?
0: No. Y aún hoy sigue habiendo una.
2: No, no, aún hoy no seguimos. No, yo ahora me junto con ellos, pues ahora ya estamos. Tenemos la misma edad. <risa> claro. Ellos tienen 4 o cinco, cinco años más que yo. Claro. De hecho, hay algunos que son muy amigos míos. Pero la verdad siempre queda, y, y a mí me la. Me dice, vos que nos hiciste huelga, y yo digo, vos que no nos pusiste. bueno Y siempre no, nos reímos de, de ese tema, y, pero lo contamos como una anécdota dentro del club.
1: Num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não tem voz nunca. Nesse, nesse caso tem. Quer dizer, através do Corinthians eles conseguem se manifestar. quer dizer, A torcida corintiana utiliza uh, o seu clube, o seu time, a sua expressão física como forma de contestação de tudo aquilo que nós no le has dado de derecho
0: esa horizontalidad en la cual los jugadores se reunían en asamblea y tomaban decisiones, me hizo acordar al Corinthians de San Pablo cuya hinchada tiene tan lindo nombre en portugués que le dicen Gavión Fiel eh, que en la época del doctor Sócrates enorme jugador un 5 extraordinario los jugadores se reunían en asamblea y tomaban sus propias decisiones Sí, no, acá
2: no acá no era una asamblea, esto era otra cosa. Después hubo asambleas en algún momento, que eso, en el previo a la gira del 75. Eh, el, 19 de junio de, el 19 de junio del 73, que es la Vuelta de Perón, mm. hubo una asamblea para ver si íbamos o no íbamos a Seiza. Bueno, es así, ¿eh?
0: Sí, lo leí. Sí, lo leí, sí, Eso lee. es verdad.
2: Estuve yo, estaba yo, porque además yo no fui. Yo no fui a y y... Eh, muchos de mis amigos no fueron a Ezeiza, pero el 19, que era el cumpleaños de Hernán Roca. Estábamos en la casa de Hernán Roca y nos juntamos, y era quiénes se iban a Ezeiza y quiénes no íbamos. Bueno, fue el tema del cumpleaños era, era la vuelta de Perón. el árbol cayó un muchacho también, sí.
1: ya, cayó ya. un pajarito cayó. entonces nosotros
2: disparamos y decidimos alejarnos, porque permítame, permítame, seguían, digo, seguían los libros, seguían los tiroteos. Con hombres hombre ya lo mataron ahí nomás, creo. ¿no? Ya a la mañana había empezado, ya tiraban de la planta hacia un amontonamiento de gente Y después tiraban de atrás para que la gente se amontonara toda tomaban anoche el palco oficial y se pusieron, comparon toda la zona de los techos, el palco todo se pusieron de arriba para que no entraran compañeros opuestos a ellos Ahí suben a uno de los agresores Prácticamente la gente lo quiere linchar es uno de los responsables de la agresión que se cometió esta tarde en esta fiesta. Estimamos que se habría puesto fin a este luctuoso suceso que entañó esta enorme fiesta de los trabajadores de
0: todo el país. Y que fue malograda por estos acontecimientos. Bueno, según leí en el libro... Eh... Eh, ¿Cómo se llama? Maten al rugby ¿verdad? Sí,
2: el de el de claro. Claudio Gómez
0: Exacto, vos no militabas en ninguna Fracción cercana al peronismo No, vos estabas en una agrupación Pequeña, en una
2: pequeña agrupación estudiantil Exacto, de izquierda Tan chica que por eso estoy vivo Nada más Lo dice el libro, no puedo sí, decirse sí, en el libro lo digo, no. Sí, lo me salvé De rebelde nada más, porque mi, mis amigos Iban para un lado y yo iba para otro de, claro. Nada más, de Contreras
0: y hablando de esos amigos tuyos sí. Contame primero El Seven del, de cuando ganan Daom ¿Quiénes eran los siete, digamos? No, no éramos siete Éramos claro. nueve o diez ¿Quiénes eran?
2: Bueno, los forwards eran Mariano Montequín Que era el capitán Que está desaparecido Mariano Mendi, Que era un jugador muy alto Muy grandote Este Jugaba muy bien el Seven En el 15 no tanto pues era bastante Jorge Santander Que no fue Puma Nada más que porque jugaba en La Plata y yo, yo era el cuarto, eh, éramos cuatro forwards. El medio era Hernán Roca, que está desaparecido. el apertura era Otilio Pascua, que está desaparecido. Y en el centro de la cancha jugaba Juan Mendy y el, el win, digamos. Y un win era este, Jorge Copelo, que fue puma, pero no fue un puma de pero insisto no fue más Puma porque porque estaba porque jugaban la plata los pasaba por arriba cualquier win de, de ese momento y además jugaban los dos hermanos Sánchez Monte, Santiago y Gonzalo y ese era el plantel ahí está esos éramos los 10 que jugamos que de hecho hay algunos que yo siempre le digo a un, un amigo que, que, que le digo no entiendo por qué no quisiste ir a jugar porque lo habíamos porque además nos entrenábamos nosotros no no de hecho, iba, iba, el Club Bucará se fue a entrenar con nosotros para ver cómo hacíamos para entrenarnos, porque Mariano Montequín y Juan Mendiz iban a Rosario a ver los entrenamientos de Duendes y de Atlético Rosario, que en ese momento, para nosotros, eran quienes jugaban mejor al rugby. ¿Ah, sí? Sí, después les ganamos nosotros, pero en ese momento eran mejores que nosotros. Sí, tenían el mejor Seven de, de, de la Argentina de esa época era de, de Duendes y Atlético Rosario. De hecho, el partido, el, el campeonato que nosotros perdemos en el semen oficial, este que te conté anteriormente, este, la final la juegan Atlético Rosario y Casi, y la gana Atlético Rosario, y ellos dicen que festejaron cuando nosotros perdimos
0: la semifinal. Sí, esa final fue en el Casi. En el Casi. Sí, sí, la vi, la vi, y es verdad. Atlético jugaba una, no, una barra.
2: Y el, y el, del, el de Atlético eh, hizo algo que ahora se sí hace mucho y yo no me di cuenta que lo podría haber hecho. Cuando hago ese try famoso este, el de Atlético hace un try y cuando va a hacer el try a la pelota. Yo no me di cuenta que había... <risa> ah, ah, <risa> La verdad que no me di cuenta. Estaba tan... Eh, estaba loco. Yo. Bueno,
0: acá eh, me, me voy a permitir eh, rendirle un pequeño homenaje a un gran amigo eh, que va a escuchar obviamente este programa. ...que es mi amigo Martín Claria... ...Win de Champañá en tu época... ...que jugando en Daom... ...sale de las cinco yardas de champaña ...Martín tenía una cintura extraordinaria... ...y empieza a sacarse jugadores de Daom de encima... ...hasta que se va solo a apoyar entre los palos... ...seguido obviamente por el árbitro... ...quien le dijo una frase hermosa que es... ...dibuje maestro... ...porque Martín, además de ser un gran dibujante... Con su cintura dibujaba. Así que bueno. Sí,
2: nosotros teníamos Sánchez Viamonte, eh, Santiago era extraordinario, el mejor jugador que yo vi en mi vida. ¿De qué jugaba? De cualquier cosa, pero básicamente de medios o de apertura. Cuando nosotros vamos a jugar la final de Mar de Plata, que era contra, no sé contra quién era, no me acuerdo, un equipo de Mar de Plata, habíamos jugado... <coughs> el sábado porque el, el campeonato era sábado y domingo y habíamos jugado con un equipo el Mar de Plata no, no eran clubes el único uno de los pocos clubes que además jugaba con el nombre del club y con la camiseta del club éramos nosotros y jugamos con un, con un equipo de que jugaban varios Pumas y nosotros le ganamos se armaba una, se, hubo alguna batahola importante ¿Sí? sí porque los hermanos en monte cuando están entre después de una batahola cuando están entrando al InGol eh, a un, no, no lo voy a mencionar, pero a un Win tres cuartos de los Pumas, sí. que le decía, dámela, dámela, pidiéndole, haciendo una trampa, porque no se hace eso. Claro, sí, y, sí. y Gonzalo cuando llegué, se dio cuenta y le tiró por arriba la cabeza la pelota al hermano, y lo hubo Santiago el trailer. <risa> <risa> no, pero eran, porque eran dos desfachatados. Este, así que... Eh, digamos eh, Santiago era extraordinario en la final el Santiago en Daum eh, juega igual que yo jugamos los dos últimos partidos Ajá. jugamos con Cuba y Sic no significa que yo porque era de Santiago sino porque yo porque ya estaba previsto que iba a ser así con Cuba yo tenía una misión y con Sic tenía otra misión, yo, yo sabía que jugaban los dos, los dos partidos este, a quién, por qué jugaba con Cuba y por qué jugaba con Sic o sea, nos habíamos armado entre nosotros nosotros sabíamos mucho o sea, los lo veíamos mucho a los otros y los conocíamos y además como éramos entre 10 escucharlo a Juan Mendi era insoportable porque se conocía todo lo demás y sabía para qué lado jugaba cada uno y yo qué tenía que hacer y Mariano lo que llevaba y bueno, yo sabía que, que contra Cuba qué tenía que hacer lo hice por suerte y no salió bien
0: ¿y qué, qué era lo que tenía que
2: no, hacer? no, yo tenía que agarrar <risa> Este, yo, yo ese partido jugué de jugué de Pilar y yo tenía que agarrarlo al, al medio crón de ellos, que era, este, ahora no me va a salir el apellido, pero ah, Blackley. ¡Uh, la negra Blackley! La,
0: la negra la Blackley, Blackley. Blackley.
2: Lo tenía que agarrar para que no
0: salga. Muy talentoso, Sí, claro. era muy talentoso. En el Seven, en la y negra, el seven,
2: Bueno, el... capaz que se, si, si escucha, o alguien conocido se escucha, yo entré, a, entré en ese partido a agarrarlo a él para que no juegue. Ah, bueno. Y me fue bastante bien pues jugó por qué sé las cosas que le hice ¿no? Para que no jugara. Porque yo jugaba de pilar y lo agarraba así, lo agarraba. Bueno, estoy haciendo un gesto en este momento, pero yo jugaba suelto. Hoy miré, a la tarde, miré un poco el Seven de... de que el otro día gana Argentina con Francia y el, el 2 de Argentina entra suelto. ¿no? <ríe> no está permitido. A ver,
0: explica qué significa. Y entrar entra suelto, suelto para por... salir
2: rápido del scrum. Porque si vos estás agarrado, no salís. Exacto. Bueno, yo entraba suelto. Yo no entraba. Yo ni entraba. Yo sabía que perdíamos. Los... Si entrás... Nosotros sabíamos que perdíamos el scrum.
0: Si entras suelto, es penal.
2: Y no puede. Sí. Está prohibido. Claro. Yo tenía que entrar agarrado. Pero lo... yo entraba suelto y lo agarraba él. Y contra el SIC entro de hooker. Con los dos Marianos, que eran mucho más altos que yo, yo entro en el medio y, y entro suelto también, sin, sin agarrarme. Ah, o sea, yo salía enseguida. Claro. Yo salía rápido. Yo era era, era el, el, el quinto tres cuartos, inmediatamente. Y hay una anécdota. <ríe> Entonces, que, esas cosas, qué sé yo, nadie las hacía. A ver, sí, seguramente las hacían. Pero Mariano Montequín y Juan Mendí eran los que ordenaban todo eso. Y al único que no podíamos ordenar era Santiago Sánchez Monte. Bueno, lo que iba a contar, que cuando en la semifinal de Mar del Plata se lesiona Mariano Monteguín en la cabeza, yo lo llamo al médico y le digo, eh, que era el Toro Rolese, era en el club, pero estaba, porque estaba por ahí, le digo, Toro, el Mariano está golpeado, lo miran, yo no sé qué le hacen, y me llama y me dice, Raúl no juega Mariano. No, ¿cómo lo va a jugar el capitán? Le digo yo. No, no juega, no. Juega. Bueno, se... había un chico, un amigo que estaba ahí, que era del club nuestro, que jugaba con nosotros, pero nunca había jugado el Seven, y lo llamó Y a nosotros nos permitían poner a cualquiera, pero nosotros dijimos que teníamos que poner uno del club y amigo. Claro. De hecho, Carlos Franco juega un solo partido en el Seven y es campeón. Y a mí viene un, un este, Tony, un jugador de, de Mar del Plata, y me dice que es un adversario. Uh -huh. Y me dice, decime por favor, me dijeron que Santiago está lesionado que no juega la final. Sánchez Bamont. Le digo, te doy una mala noticia, el lesionado no es Santiago, sino que es Mariano. Uy, juegan con 10 ustedes entonces. Pues <risa> ah, No, no, Santiago talento. era distinto. distinto. Por eso cuando él jugaba de Mediocrón, yo no jugaba. De hecho, hay un Seven en, en Rosario. La final la jugamos sí y nosotros. Pero en la semifinal se desgarra Santiago, que era el Mediocrón. Y yo estaba jugando de Pilar. Entonces paso yo de Medo Crown y, Santiago, y, no, y Fernando Medina de Pilar. Y yo jugué muy mal y perdimos con el SIC. Después vamos al, al casi y le ganamos, con, con, jugando yo de Medo Crown. Pero ahí ya me di cuenta que había cometido error en, el, en la final y ahí le ganamos el SIC.
0: ¿sí? sí, de claro. nuevo. Y esos sánchez Viamonte, sí. ellos eran hijos del famoso eh, diputado socialista. No, creo que no. ¿No? No, creo ah, no. que no.
2: Bueno, la madre de Santiago es una de las... De la, de, de la madre de Plaza de Mayo una, una conocida Erenia Sánchez Erenia Martínez Cámara de Sánchez Montón
0: ah, claro? sí, sí.
2: es conocida una mujer muy inteligente muy golpeada y que ha luchado toda su vida por la por la memoria de su hijo desaparecido de su hijo y su nuera porque la esposa de Santiago está desaparecida que es la hija de uno de los fundadores del club y él que nos arma el club Ingonet,
0: Beto Guía Beto Galvasco Eguía claro, claro. ¿Es el que consigue?
2: Es el, el que arma el club en Gonés. Nosotros estábamos en una, con una canchita en el bosque nada más y él es el... Cosa que fue bastante criticado y...
0: Y ¿Y, oí. ¿Y cómo consiguió eso? ¿Qué influencias No, ¿qué influencia bueno, eso no sé, es tenía? una historia
2: larga, una, una posesión precaria y una... No sé, se, 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 se escrituraron en la época del... Digamos, tuvimos una posesión, después... ¿Viste esas cosas? La, la mitad era. La mitad de la parte de atrás era para un sindicato, que el sindicato nunca se hizo cargo porque era la, era B, era lejos de la ciudad. Hoy, <risa> Están al lado. <risa> hoy estamos en el medio de la ciudad. este Y bueno, y, y eso es lo que.
0: Y no. no. ¿Qué, es eso? Qué increíble el tema del desarrollo urbano, ah, ¿no?
2: Nos quedamos en el medio, entonces la 16 hectáreas más cara del, del partido de La Plata.
0: Pero eso, estamos en el medio. Eso de... tiene un valor patrimonial ¿Tiene un valor, un valor, enorme. Un valor, un valor. Cuando fui no lo podía no, creer. No se puede creer. No se puede es creer. Increíble. ¿Cómo quedamos
2: ahí en el medio? <risa> Pero cuando, cuando nosotros cuando yo jugaba vivía, primero vivíamos todos en La Plata. Claro. y para ir ahí yo me tomaba el ómnibus y el bondi o sí qué sé yo después capaz que
0: ¿cuántos kilómetros seis de goneta a La Plata?
2: nada tres cuatro nada, claro nada el sí. plante era un mundo eso la, el camino era una huellita todo el
0: centenario sí me acuerdo sí, no me nada no
2: había, no había, no había autopista
0: no claro. No, no claro
2: el tren siempre paró donde vos bajaste sí por, por y si vos leís en los viejos libritos de la Uru, de la guarra ...donde decía cómo llegar a todos los clubes... Ajá. ...y los clubes llegaban... ...los clubes más o menos... ...los buenos iban en micro... ...y los otros... ...los otros iban en tren como íbamos nosotros a las otras canchas... sí sí ...yo me levantaba a las 4 de la mañana... ¿eh? ...para ir a, a jugar a, a, a Delviso...
0: ...tomábamos dos trenes y dos micros para llegar... ...bueno, ayer estuve charlando... ...con un exjugador de San Carlos... Ah. Eh, ...y con Hugo Nicola... Eh, ...ah... Pilar Derecho de Curupá. Bueno, con Hugo estamos, he,
2: he estado muchas veces. Sí, sí.
0: ¿Estuviste muchas veces? Sí, sí. Bueno. Comiendo
2: juntos el, el año pasado,
0: dos veces. ¿Él se acuerda mucho de vos? Sí, seguramente. Y me contaban... Dos cosas me contaban. <risa> Uno, que en los terceros tiempos de las inferiores de La Plata servían buceca, ¿es verdad?
2: Eh, de la primera. Ah, no. en la primera. En la primera sí. Ah,
0: yo les entendí que era... Es raro que un club que sirva buceca.
2: Sí. Había un... Un, un, un socio que, que hacía buceca increíble, sí. increíble ¿Crees que te cuento una anécdota? Sí. Se han comido también medias adentro de la buceca
1: No sí, sí.
2: <risa> Se han cortado medias después del partido Y se han tirado adentro de la buceca No, sí. <risa> no se murió nadie Así que las medias no matan <risa> Las medias sucias no matan <risa> Es verdad esto porque además lo hice yo, así que. Bueno,
0: sí, sí, yo era bastante difícil. También comentaron que era muy difícil ir a Gonet a jugar contra La Plata por el viento que había. Y
2: es una cancha, ¿viste? Está, está muy abierto. Claro. Está muy abierto. Y tenemos un suelo bastante complicado ahí. Este, yo he plantado un montón de árboles, inclusive hice una avenida que intenté. En mi, yo soy arquitecto e intenté eh, transmitir la, la, la entrada al Museo de la Plata, que es una, un museo de Jingo Bilobas, la avenida de, de, de entrada la, al Museo de la Plata desde Jingo Bilobas. ¿Qué, ¿Qué significa kilobat? Jingo biloba es un árbol. Ah, no es un árbol. Sí, es un árbol bastante complejo, hermoso. Por, y, y yo lo intenté, ¿por qué? Porque el jingo en otoño se pone amarillo. Ah, qué lindo. Entonces, cuando, en, cuando arranca la temporada, nosotros tenemos el, el, teníamos un fondo amarillo, que es nuestra
0: camiseta. Exactamente, los canales.
2: Porque todo alrededor del club hay aromos y jacarandáes. porque nuestra camiseta es, es amarilla, pero nuestro pantalón es azul. Sí, señor. Entonces yo decía, aromos, lo hice yo esto, pero me salió a medias. Hay muchos aromos y no hay ningún jacarandá porque algún... algún eh, encargado que hubo en el club no le, jugaba, no le, no le gustaba cuidar las plantas y me, no me quedó un jacarandá no, pero bueno. arombos hay muchos y los jingos están ah. pero tenemos una capa de conchilla muy dura muy cerquita ahí, y entonces este, a nosotros nos cuesta mucho tenemos, vos has visto las canchas son muy buenas muy bueno. pero nos cuesta mucho están muy son muy artificiales porque, digo, en el sentido, digamos, muy sembradas, con mucho fertilizante y mucho riego. No, es, no tenemos un suelo natural bueno como tienen al lado los de universitario. Todo eso, Club Universitario, República de los Niños y nuestro club, sí. era el SWIFT, era el golf del SWIFT. Ah, los, no sabías. lo sabías. La gente de los, los, no los operarios, los jerarcas del SWIFT, sí. Este, en la línea de tren iban hasta Berizo en el tren volvían, paraban en GONET y jugaban, a, jugaban al golf y se volvían en el tren y iban a Buenos Aires ah, ¿por qué claro. está la estación ahí? No tiene, si no había nada ¿por qué está la estación ahí? no había nada la estación es GONET por el... no había nada
0: qué interesante y no había nada entonces
2: después durante el gobierno de Perón mm. se expropia el, el SWIFT el, el golf, se hace la República de los Niños y se le cede, yo no sé en qué momento se le cede la parte que da desde la calle 16 al camión, calle 16 que, hay, que está ahora, vos entraste por una entrada muy linda, nueva. Muy ¿no? linda. Muy A lindo. nuestro club. Sí. Con esa entrada da a la calle 16. La, ca la calle que separa el club universitario de, de, de la República de los Niños y la calle 16. Nosotros estamos, digamos, forma... Eh, nos alargamos. El club universitario... Y el, el, de hecho, la sede del club... Es el Club House del Golf. Del la sede del universitario. Por eso el universitario tiene una mejor vegetación que nosotros. Nosotros, ligamos la última parte de la vegetación. Claro. Desde, en, desde, desde en las piletas nuestras para las canchas no, no teníamos nada. Nada. Lo único que había era Brojo y roseta Lo único que había.
0: Sí. Vos sabés que a mí me llamó la atención que la, la calle de entrada... Es un... es un vergel, sí. pero cuando entré al club, sí, una de las cosas que pensé es, ¿Por qué bueno.
2: ¿Por qué hay tanta...? Claro. ¿Por qué? Y bueno, porque digamos como la última partecita, porque la última, la otra, es muy mala la tierra, es uh -huh. muy mala. De hecho, a mí en la profesión me ha tocado hacer alguna vivienda por ese sector, y como... Cuando las hice, no me acuerdo, uh, me acuerdo hoy un, una anécdota, no, no había cloacas todavía y tuvimos que hacer lo, los famosos pez, pozos este, absorbentes claro. con, con martillo neumático, porque no podíamos pasar la tierra. Uh, uh. Pasaron una capa de conchilla durísima que hay uh. a un metro y medio. Claro, durísima. Entonces, los árboles, a los jingos los jingos que están, la gente dice, qué hermoso, parecen, oh, tienen como 30 años y no crecen. ...porque han llegado ahí y, y no crecen. Sí, 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 me, me llamó la estamos atención. Están muy lindos, pero no, tendrían que estar muchísimo más grandes. Hemos prometido a la Nación... ...combatir la subversión hasta su aniquilamiento. Y hemos dicho que estamos muy próximos... ...a acariciar con la mano la victoria militar. Pero hemos prometido a la Nación... Ganar la paz, que no es negociar la paz, es ganar la paz para ofrecer al pueblo argentino una paz que merezca ser vivida, como la merece el pueblo argentino. Y esa paz es
1: palabra de militar que la hemos de obtener.
0: De aquel Seven famoso del cual hablábamos, ¿eh? ¿quiénes quedaron vivos y quiénes desaparecieron? ¿O los mataron? Sí, es eh, eh,
2: eh, 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 duro porque <ríe> en un Seven el plantel serían 10, 11. Y hay 5 desaparecidos.
0: ¿Qué son, eh, son.
2: Mariano Montequín, que era el capitán del equipo. Sí. Y el, y el, digamos, el teórico del juego. Ajá. Un Ser extraordinario. Nunca conocí a una persona más inteligente que él. Para
0: todo. Sí. Eh, <ríe> Creo que lo decís en, sí, sí. en el libro De hecho, ahora,
2: después voy a contar un, algo que, que me pasó con él. Que, eh, Otilio Pascua, que era mi amigo, mi compañero de, de facultad, él jugaba de 10 y yo de 12, bueno. De hecho, él va a jugar al rugby por mí, lo llevo yo a jugar al rugby. Lo llevo, él había jugado un poco universitario, pero nada. Y un día en, en, una, eh, en un veraneo mío en Mar del Plata me lo encuentro un día, que yo, y ahí seguimos. De hecho, él, él, él yo, somos do, los dos del 51, yo de octubre y de abril, y él entra a la facultad un año antes que yo, y me espera. <risa> Todo el año 70 no hizo nada, jugamos al ranking, eso sí. <risa> y, ¿Te espera
0: para seguir juntos? Sí, para seguir juntos. Ah, no dio guay.
2: ninguna materia. Impresionante. Sí, sí. Qué y guay. en el 71
0: arrancó conmigo. Sí.
2: Ajá. Creo que había aprobado una materia, ¿no? Bueno, y seguimos hasta... Otilio Pascua está desaparecido. Ajá. No, eh, Otilio Pascua, eh, pero no, su cuerpo fue encontrado eh, con las manos, sin manos, con los brazos atados en la espalda con alambre de púa en el Delta. Fue encontrado en el, después del Mundial del 78. Sí. Eh, después está Hernán, que fue asesinado en marzo del 75. Sí, el
0: cuerpo apareció en, eh, por eh, Magdalena, ¿no? En
2: el Arroyo del Pescado. sí en el camino a, Ma a Magdalena. Sí. Eh, Santiago sánchez Monte que es secuestrado junto con Otilio en Mar del Plata y la esposa, y Pablo Balut, que también en Mar del Plata están, son secuestrados los tres juntos. Ajá. Pablo, Santiago y Otilio y la esposa de, de, de Santiago. Claro, claro. Ellos cuatro juntos. Ellos estaban juntos, eh. eh digamos, militaban juntos. Santiago, Otilio, Pablo... Cecilia y Mariano. Estamos en persecución de un automóvil FIA 125 color azul. Se efectúan algunos disparos de intimidación. En el vehículo perseguido viajan tres individuos aparentemente. Continúan los disparos por la calle
1: Pichincha. Se si hacen disparos contra. El, responde el vehículo a que se persigue.
2: La persecución. Prosigue, estamos a bordo de una de las unidades de la seccional
1: 18, responden desde el vehículo. Hay más disparos y Teleón se informa de estar a bordo precisamente de esta unidad.
2: Y quedamos vivos los, los, este, ¿qué sé yo? Mendi, los hermanos Mendillo y Gonzalo Sánchez -Bomón. Y Jorgito Copelo, pero...
0: ¿Y Jorge Mouras? Eh... No, Jorge
2: Moura era más grande que nosotros. Jorge Moura debería ser del 48. Ah, 48. bastante más grande. Sí, sí. Ah, bueno. Y la verdad que jugó hasta reserva, no, no llegó a
0: plante superior. Te saqué el tema de Jorge porque me voy a permitir leer lo que su hermano Federico escribió al respecto Aclará de su hermano. verdad que
2: Federico es el, el líder de virus.
0: Sí, sí, bueno, del cual también quiero hablar.
2: Compañero mío de, de colegio, de rugby, de colegio y de facultad. Ah,
0: Federico también
2: jugó al rugby. Federico jugó mucho al rugby, hasta Reservo jugó. Ah, Él no era sabía. el medio Scrum de mi equipo.
0: Ah, claro, tenía físico de medio Scrum. Era, <risa> no. era
2: buen jugador y muy, muy buen jugador de fútbol, muy inteligente, de estudiante también, ¿eh?
0: Todo pincha No, no, no éramos
2: todos pincha Mariano Montequín era pincha Otilio, mi amigo, era de gimnasia Y bueno, algún problema tenía Bueno, que fíjate
0: tener. lo que escribió eh, Federico eh, Dice así Dice Hermano, quiero apretarte la mano Sabemos que ellos nos han separado Parece ser un mal general Que va a haber que, solu que solucionar Tenés que estar en algún lugar Que pronto vamos a encontrar eso dijo Federico de su hermano. Pero saliendo del rugby, de la militancia, y yendo a la música. Pero una música donde también hay militancia, que también sale de este club, que a mí me parece tremendamente intenso. Y, y esa intensidad hizo que, bueno, que pasara la tragedia que pasó. Sí, fue pues
2: una tragedia que, que, que tiene otro nombre, que, que digamos, además de... Digamos, porque hay más o menos un número indeterminado de jugadores desaparecidos sí. este, y que para mí, pese a que a algunos les importa, a mí no me importa el número este, y eso que soy el que más, el que más ha hablado en, en todos lados de este tema pues inclusive estuve en Europa hablando de este tema fui invitado por la Gaceta del Esport a, 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 a comentar todo esto y hay un libro que lo has leído, hecho por un periodista italiano este, y un, un, un miembro del Parlamento Europeo que también, que habla de este tema. Y ahora, este, bueno, yo voy a viajar ahora a Europa y tengo pautada una entrevista en Bilbao con un grupo de franceses que quieren conocer más el tema. Vos decías, yo, yo siempre digo que en, en, en los 70, en La Plata, algo había que hacer. No me preguntes qué había que hacer, pero algo había que hacer. Algunos arrancamos por la militancia, voy a aclarar, mi militancia política fue incipiente, estudiantil incipiente. Yo siempre digo que estoy vivo por haber dejado de la militancia. Y yo dejé la militancia, no sé si por inteligencia o por, co o por cobardía. No lo pude definir. En mis 12 años de terapia no lo pude definir. Esto ya lo charlamos. Lo charlamos, sí. Lo hemos charlado. Yo no lo sé. Si fue inteligencia o cobardía. Yo estoy vivo porque dejé la militancia. No sé si la dejé. <ríe> Está claro. Sí. Pero yo digo, en los años 70, en esa época, en La Plata, se vivía una euforia de todo tipo. Insisto. Con lo de estudiantes, un club absolutamente mayoritario en la ciudad, aunque nuestros primos de gimnasia digan lo contrario hoy lo podemos refrendar en los números 55000 socios contra 32000 listo chao quiero
1: ser una luz quiero ser una luz con luz
2: propia La, en la ciudad se vivía se vivía una, una euforia de todo tipo. También en, el, en, el, en la música, porque el, el Indio Solari, la cofradía de la Flor Solar con los Bellinson y un montón de gente, aparecía un montón de cosas. Entonces, eh, había gente que iba para ese lado. Eh, yo no, no, no sé bien quién fue. Y también si vamos a googlear, Silo, había como un gurú que vivía, en, no sé, creo que vivía en, en Mendoza, en las montañas, yo. había mucha gente que adhería a, esa, a esas doctrinas.
0: Jorge Mouras, ¿había sido Siloísta? Sí, bueno, lo, pero, dice, lo sí, dice puede haber sido.
2: Puede, sí. Bueno, puede haber sido, pero después se transformó, porque no, no, no nada que ver Silo con
0: sí, bueno, sí, había entonces, sido si lo viste, había todo. sido,
2: porque todos estábamos buscando algo, éramos, no, no sabíamos qué nos estaba pasando. A mí me llegaban las noticias del mayo francés y yo me comía los libros, me llegaban los libros de la Cuarta Internacional y me los comía, lo, lo que venía era. Y algunos agarramos para el lado político, para nuestra, otros se agarraron para la música. De hecho, la, hay una banda predecesora de, de, de virus que se llamaba Dulce Membrillo, todo junto, Dulce
0: Membrillo. Sí, el nombre la conozco.
2: Que el baterista era Diego Rodríguez, jugaba con nosotros. Y la voz era Luis María Canosa, muerto en el, asesinato, en, en, el en la cárcel de Voto, que el Indio Solari tiene una pabellón sesenta y pico, hay una canción del Indio Solari. Federico Moura tocaba el bajo, no era el, el, la voz. En ah, y... la voz era Luis María Canosa, que jugaba en el club y jugaba al fútbol también muy bien. Jugaba Un zurdo barba, muy pincha también. <risa> muy pincha. Bueno, eso era lo que pasaba.
0: Sí, yo creo que, creo que esa inocencia setentista y ese extremismo, y esto lo decía yo en esa época, no, no es que lo diga ahora, le abrió la puerta a un Martínez Dios, a un Videla, eh, porque era la violencia de la izquierda, era de una inocencia tan, tan grande que es increíble no lo no, aún no, hay, no lo puedo creer
2: pero además además, de una inocencia, y además el grado, hay, hay una, una agresividad del otro lado pero digamos, y el grado no, de no hay, so, no hay de soberbia yo no estoy de acuerdo digamos con algunos violen, con algunas violencias yo digamos hoy de grande no estoy el otro día estaba leyendo una, a una a una intelectual sandinista que dice hoy no estoy de acuerdo con las cosas que hemos hecho pero pienso digamos la vida la yo también mi vida la pienso de la misma manera. Alguno que me ve, me va a ver vestido y me va a ver con la camioneta que tengo y dice, vos, ¿dónde dejaste tú todo? No, no sí. yo lo sigo pensando. Digamos, mis mi pensamientos, me he visto de una manera, tengo una, una flor de camioneta, tengo, vivo, vivo, vivo sí. bien, pero no significa que yo me olvidé. Digamos. Pero lo que digo es que hay que pensar algunas cosas que... Digamos, no. No, no, hay, no hay un militar desaparecido, salvo los pobres 44 de, del, del submarino. Exacto. Pero después, eso me parece terrible, digamos, terrible, terrible, me parece, me parece, digo, cuando, cuando hablan de los desaparecidos de los 44, que es terrible, que me parece terrible, digo, ¿se estarán dando cuenta de lo que están viviendo los familiares de los 30.000 mil? Digamos, la gente se da cuenta, porque les tocó a ellos ahora. Como cuando el, el buque del. El, del, No me acuerdo, el Belgrano, ¿no? El Belgrano. El, el Belgrano ¿Cuántos murieron? Y están desaparecidos y no los han encontrado. Y es una tragedia. Es muy difícil no hacer. El... Yo, por ejemplo, te voy a contar algo. Ese Seven de Mar de Plata, mis padres tenían una hermosa casa en San Bernardo cuando San Bernardo todavía era lindo. Cuando San Bernardo... En el 70. Está... Es
0: más, ustedes van a jugar en el Seven y antes se reúnen en San Bernardo. Bueno, en mi casa. Claro. Bueno. Yo,
2: a mí me tocó veranear muchos años más después en, en esa casa. Yo me divorcio, me junto, estoy juntado hace 28 años, casi 29.
0: <risa> con una señora con, que vive en Babio. Con una señora que vive en
2: Babio, que es un pueblo de 2.000 habitantes. Este Y cuando me junto tenía una casa en San Bernardo. O sea, volví a veranear un tiempo en San Bernardo hasta que después se vendió, bueno, la vendió. Este, bueno, yo después de eso, cuando he ido con mis hijos, yo veía, este, cosa que me cuesta y me emociona, veía todavía a mis amigos viniendo por la playa. Ese día, que todavía no me lo puedo olvidar, cuando yo los estaba esperando, no había celular. <risa> no había teléfono, no había nada pero yo sabía que iban a llegar ese día y mi viejo estaba convencido que iban a estar en mi familia, eran mis amigos mis íntimos amigos Yo, mi vida era con ellos, mis padres eran de, de Otilio vivían en mi casa se quedaba a dormir con mi, a mi mamá La, la mi, era otro hijo más en mi casa Mariano, los padres de Mariano Montequín eran amigos de mi padre pues, la madre de Mariano Montequín es Esbarra. Esbarra un, un, un era un apellido eh, de próceres de estudiantes de La Plata.
0: Claro, Roberto sí, Esbarra, señor. Sí, señor.
2: de la época de Laura Escopel y Osaja Ferreira Igual. Los
0: profesores. Pues, los
2: profesores. Eh, Esbarra era un jugador que después fue periodista
0: sí, sí. y
2: que lo echó a la dictadura, porque había
0: <ríe>
2: en Radio Provincia. Roberto Esbarra era un, bueno, Mariano Montequín era sobrino de Roberto Esbarra.
1: Siento todo
0: Raúl, voy a ir acotando Porque quiero ir a otra cosa Que es muy interesante Dale. La Plata, por un lado, es un club De eh, Un club de rugby de la época Donde sabemos que eh, El rugby era un ambiente Llamémosle conservador Sí. Sin embargo La Plata tiene el proceso de militancia en la izquierda, que ya lo hablamos. Sí. Y en la década del 80 aparece Virus, sí. que empiezan a hablar de, eh, de sexo sin amor. Dice, eh, me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más. cuando es con vos? Eh, y eran chicos que salían del rugby. Y tienen canciones como, por ejemplo, Taxi Boy, que es, obviamente, una alusión al, al, al Taxi Boy, ¿no es cierto? Después, otra canción, Tomo lo que encuentro. Otra, superficie de placer. Otra, Pronta entrega. Y ahora vas a ver a dónde voy. Otra canción, fíjate vos, Luna de miel en la mano. Que es obvio a lo que se está refiriendo, a la masturbación gay. Sí, o oh, no, gay. Sí. O no gay, aunque en el libro. Ay, ya no me acuerdo qué libro leí. Le maten al reggae. No, en otro.
2: De acá, de los que.
0: Dice que ellos hacen alusión a la masturbación sí, sí, sí. gay. Pero de la canción no surge, concretamente. No surge. Entonces, la pregunta es: ¿cómo se vivía en el club ah, que eso. aparezca virus? Eh, hablando de sexo gay O sea, hubo un conflicto Nada, ninguno 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 Más, ah, los virus
2: tocaron Como no. ahora los agapornis tocar, sí. Los agapornis van Bueno, son, bueno los agapornis son de club Son chicos de club que, que, que empezaron a tocar en broma En una gira En una gira sudáfrica eh, Pero no, no va a comparar agapornis con virus
1: Sin
2: pedirme la llave. Agaponi le hacen. Yo no entiendo mucho de música, pero me parece que, que, que a los que les gusta la música les, les duelen los oídos cuando los escuchan. No entienden mucho. Yo no conozco. Soy. Voy a.. El líder de Agaponi es Juan Pérsico, es. Eh, Podría decir que de, de aparte de mis afectos, su madre es arquitecta, su padre era arquitecto, su hermano Gonzalo, es, él es arquitecto, y su hermano Gonzalo y él eh, tuvieron la mala o buena suerte, yo era profesor en la universidad, de, de rendir conmigo exámenes. Este, digamos, Gonzalo, su hermano, el que se dedica a la arquitectura, es muy amigo de mi hijo, que también es arquitecto, la madre de... o sea, los quiero como como hijos por no no pero ¿qué sé yo pero no no va con, no, no, no se puede comparar con virus y los virus iban a tocar siempre bueno, para nosotros es, los virus to, to, digamos, iban a tocar a, a, iban a tocar al patio de la casa los virus van todavía los Moura, no no ningún problema y en, mirá cómo se junta todo con todo el tecladista cómo le llamaba el tecladista de virus
0: ay no me acuerdo
2: es barra ah, primo era... hermano de Mariano Montequín
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Primo
2: hermano de Mariano Montequín.
0: Ajá. Y ahora el vocalista eh, de Virus. No,
2: es una chica,
0: no sé quién es. Sí, no sé quién. Ah, no, no sé
2: quién. Era, la, ah. era una chica del club, era la novia de un jugador de club que
0: originalmente... Ah, no, pero ahí estás hablando de eh, agapornes. De Agapornis. Claro, ah, no, perdón, no.
2: ahora el vocalista actual eh. Hoy, es Julio o Marcelo, no me acuerdo.
0: Sí, no, no, sí, Uno yo, de los dos Moura. Sí, sí, yo tampoco yo me acuerdo. Yo me los confundo pero, no. a
2: Julio y a Marcelo.
0: Ajá. Sí, convengamos que Virus fue un grupo, yo tampoco entiendo mucho de música, eh, pero Virus fue muy original. Cuando arrancan en era, la década del 80 yo dije, ¿qué yo es de, esto?
2: Yo soy de octubre y Federico es de
0: septiembre, del 51.
2: Y un día le hacen un comentario y se sacó 10 años, un reportaje por radio, y, se, y yo lo escuché y se sacó 10 años. Busqué el teléfono, <risa> lo llamo, y le digo, Fede, ¿qué haces? Te sacaste 10 años, ¿qué querés? A mí me escucha, <risa> se reía Pero ¿cómo te vas a dar cuenta de eso? Fede, Fe, que era un tipo al cual yo... Eh, quería mucho nos queríamos los dos nos queríamos totalmente distintos Fera mucho más fino yo era un animal yo era muy, un cinco raspador mi vida es de un cinco raspador no solamente en la cancha en todos los apecados. en todos los aspectos somos íntegros los seres no nos podemos no nos podemos disociar digamos, yo, me parece a mí soy un cinco raspador en la profesión como padre como todo laburo un laburante de la vida así.
0: Es muy interesante el tema de que si quieres conocer a una persona, eh, fíjate cómo practica deporte. ¿no? Eh, yo eh, en el año 85 me tuve que hacer cargo de un enorme asunto jurídico que a mí me quedaba grande, jurídicamente me quedaba grande, y pensé con quién me iba a asociar, alguien que supiera de ese tema. Y elegí a alguien con quien yo jugaba al fútbol y en ese asunto fue tan noble en todos los aspectos como lo era en la cancha como lo era jugando al fútbol era un tipo noble yo soy
2: bastante duro con, con, con aquellos compañeros o jugadores que he conocido en la cancha y que tenían algunas actitudes no, no buenas porque yo era un jugador muy difícil muy bravo pero nunca nunca pegué de espalda
0: ah. jamás eso
2: es muy importante jamás claro. ni jamás Pedí, pedí este, que alguien se había ido afuera, si no había ido afuera. Ahora, después no me pidas otra cosa.
0: <risa> y contame qué pasó con Champagnat cuando ocurre la no, desapariciones? Yo con Champagnat tengo,
2: tengo varias, varias cosas. Este. A la primera, debuté con Champagnat en primera.
0: ¿En De San Medio Martín Crown? o en La Plata?
2: No, en el club, en, el, en un club que, que creo que era el colegio año 69.
0: Ah, en San Martín estaba Champaña todavía, sí. Un club que tenía una tribunita. Sí, señor. En el
2: 66 había ido a La, la Plata, estaba por ascender, peleaban La Plata y Los Tilos. Y me acuerdo, este, fui con mi padre, este, mi, yo no soy religioso, no, no soy nada, no me interesa la religión, nada, no, no, no siento nada, soy una, más que agnóstico, porque me, nada. Y mi padre era parecido, de hecho, de voces. Y me acuerdo que este, nosotros no éramos un club muy querido, en realidad, viste, siempre los de La Plata, qué sé Y en ese momento había alguien que iba a patear, creo que Elizalde. ¿no? Tite
0: Elizalde. ¿sí? Enorme pateador de champaña. Bueno, enorme.
2: Iba a patear los palos que yo y cuando nos ganaron, no. 3 a 0, 6 a 3 nada más, y mi viejo decía que había un cura al lado de él rezando. Ah, ah, ah. Ah, y ah. mi papá se fue envenenado, me acuerdo. Bueno, eso es una anécdota en Champagnat. Después de Buto en el 69 y en el 75, que es la anécdota conocida. Por eso yo, en general, podría decir, y, y digamos como, 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 como global, que estoy en las antípodas del pensamiento ideológico de lo que la gente cree que piensan los de Champagnat. Mira, mira que bastante bien estuve. Sí. Estoy en las antípodas. Pero reconozco y por lo tanto es uno de los clubes que a mí viste yo, yo no a mí no todos los clubes de rugby me caen bien ni tengo más afinidad con otros creo, y, y no tiene nada que ver con capaz que por cómo me fue en la cancha o capaz que por un y que yo vinculo con un club qué sé yo bueno y champagne nosotros estábamos de gira en europa yo viajé a europa en el año 65 con el sistema de recaudación de fondos de Hernán Roca. Hernán Roca el 20 o el 18 de diciembre del 74 decide no viajar a Europa. Sí. Y yo el 20 de diciembre decido viajar a Europa. No tenía plata y Zúfer, Kirno me dice, no te haga problema, yo te pago todo. Yo le dije, no, yo no permito que vos me pagues todo. Entonces me dice, bueno, te presto la plata. Y yo acepté el préstamo de la plata de él, pero además... Hernán me dice, toda la plata que yo había recaudado para que yo viaje, te la cedo a vos. Porque si no, iba al fondo común. Él no se llevaba la plata. Bueno, nosotros viajamos a Europa y cuando estamos volviendo de Europa, cuando estamos por subir al avión en Roma para volver, nos enteramos que a Hernán le habían puesto 23 balazos. Nosotros llegamos un martes y el sábado empezaba el campeonato. Con Champagnat. En otro lugar que no es el que está ahora, pero tampoco era el que yo había debutado. Sí, era en Pacheco. Y el jueves, que nos entrenamos, viene Sufer, me agarra a mí, nos agarra a otros más, y nos dice: el Club Champagnat nos ofrece jugar el sábado, postergar el partido, suspender el partido o que hagamos lo que quisiéramos.
0: Claro, en solidaridad. Y me con... transmiten
2: a mí. Ajá. Todo el mundo sabía que Hernán lo había matado por razones políticas. Por equivocación, porque no, no fue equivocación, por lo que fue, pero no era un accidente de auto. 23 balazos en esa época. Nosotros decidimos jugar. Y cuando va a arrancar el partido, no era como ahora. Yo creo que hoy tendríamos que pedir permiso a la UR, a la UAR, y por poco al Ministerio del Interior. Le, el, el referee el chino Colombo, un famoso referee de ese momento. Sí. Severo y que a nosotros nos mataba, pero no importa. Y le vamos a proponer hacer un minuto de silencio. Y él aceptó. Y Champagnat aceptó. y Era un minuto de silencio político. Y el minuto de silencio duró como 10 minutos. Ah, no, mira. Porque nosotros no pudimos arrancar. Ah. Y el chino Colombo nos esperó y los 15. Compañeros de, de cancha, porque yo no juego contra, sino con siempre, aunque parezca mentira. Aún en lo bravo que fui toda mi vida, yo no juego nunca contra Champagnat, sino jugué con Champagnat, porque yo tengo que tener alguien con quien jugar al rugby. El rugby ¿Sí? no se puede jugar solo.
0: ¿Sí? Claro, claro. No hay
2: solitario. ¿Entendés? Entonces, bueno, juegas contra, porque uh -huh. no juegas contra. Yo no juego contra, juego con. Aunque lo no quiero pasar por arriba y pegarle un tackle, quebrarlo, reprenderle todas las costillas, pero yo tengo que jugar con él, no contra él. Bueno los jugadores o los amigos de champagne de ese partido que no sé quiénes son no sé si en algún lado estará la estadística de ese partido aceptaron y la otra de ese partido es que se, se lesiona mucho un jugador un compañero nuestro Conforti que era el hooker no había cambios empezamos con, y faltando 10 minutos se, se Tibi Peroné, Jorge Gafaso, el que fue presidente de la urba, y faltando poco, a mí me toca hacer un justo, un traje abajo los palos y ganamos, Ajá. con 13. Pero esa es la anécdota deportiva que, que claro. es la que contamos cuando tome, tenemos unas copas encima, pero por eso para mí Champagnat... Tiene un gustito distinto. Ahora, si me pongo a escarbar, no, seguramente no. Es la primera vez que hablo con alguien, convoco a alguien que haya ido a Champagnat. <risa> vete, vete. ni me acuerdo, ni me acuerdo un, un, una cara de Champagnat. <risa> Pero yo, poco fisionomista con los adversarios. Hay algunos que me conocen y a mí me da vergüenza, porque yo no, no. Qué sé, algunos sí, porque hemos viajado después a otro lado, algo por el estilo.
0: ¿Viste lo de Champagnat? No pensábamos como ustedes. Pero éramos solidarios. Seguramente. No, no, esto yo... Raúl, última pregunta y terminamos. Dale. Raúl, ¿qué jugadores de La Plata fueron Pumas? No, yo, a ver,
2: no sé si me voy a acordar de todos. Yo creo que Jorge Copelo fue Puma, el de mi época. Después, el más conocido es Germán Llanes.
0: Claro, Germán, claro.
2: Después, para mí, el segundo jug mejor jugador del club, para mí, en la historia del club, que fue el Chino Angó. Ah, Angó, sí. El Julián Manuele. O sea, tuvieron varios Pumas. Sí, sí. El, el, el teta Chaparro de nuestro club. No es de La Plata, pero es del club. El, el
0: pilar, el actual Pilar es sí, sí. uno de los pilares. Claro. No, o sea que sacaron muchos jugadores que fueron a los Pumas. Sí, sí. Y hay uno
2: más Ahora hay un chico Suárez Folch Está, está ahí Está jugando en, en uno de los programas Cinti, Cinti, El chico este El Wynn Que está jugando En Inglaterra Sí eh, eh, Que es el es Hermano del hijo De Diego Rodríguez
0: Y ahora sí La última La última Porque yo también Soy un charlatán Como sí, vos Sí, sí te,
2: te me doy cuenta
0: Hoy hay un artículo en La Nación de Jorge de Jorge búsico Sí,
2: nos quiere Jorge. Jorge me conoce, sabe quién soy, todo. Porque vos sabés que tenés otro primo más famoso que yo, que yo en el rugby. Ah, yo no soy famoso. Tu hermano. Mi hermano.
0: Eh, bueno, claro. Sí, sí. Eh, tu hermano, porque fue ayudante de Lofreda. En el Mundial de 2007. Claro, fue claro. parte del staff. Fue, sí, claro, claro, claro. Y ahora está... En Bilbao, ¿no? Sí, en Bilbao. No, viste que Jorge dice acerca del futuro de los clubs y qué va a pasar. Porque, claro, a los chicos buenos tengo... se los llevan. Sí. No, ¿Y qué mirada tenés vos no, yo sobre eso? tengo una mirada eh,
2: complicada. Porque yo creo que... Controvertido lo que voy a decir,
0: ¿eh? sí, Yo sí. creo que hay un
2: derecho de formación de los clubes que tienen que hacer, que, que alguien se tiene que acercar.
0: Bueno, algo parecido al fútbol, lo que estás diciendo. No sé. Claro, Yo el digo Cinti,
2: de el, el, el que juega en los Pumas, está sí. jugando en Inglaterra ahora. Ajá. Profesional. Sí. Eh, a Cinti nosotros lo entramos desde los cuatro años. Claro. Nosotros tenemos en el club. Eh, una estructura enorme, enorme, de entrenadores, eh, entrenadores eh, amateur, en, 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 y mucho entrenador profesional, eh, mucho preparador físico. Eso cobran. Sí, sí, claro, preparador obvio, físico,
0: sí. Viven de
2: eso, claro. Viven de eso. Sí, sí. Nosotros tenemos maestras jardineras. Los sábados a la mañana, nuestro club no se puede entrar. Hay más, El sábado a la mañana hay más gente que en un partido de primera.
0: Mirá, claro.
2: Somos el segundo o tercer club en cantidad de jugadores de la URBA. ¿eh? Ah, sí. de, la, de la UAR. Ajá. Bueno, pues la URBA domina todo. Exacto. En cantidad. Sí. O sea que estamos ahí. Hemos sido primeros varias veces. Y entonces digo, nosotros a Cinti, a Tetas Chaparro es distinto. Tetas Chaparro es un chico que es de Madariaga, que vino a jugar al rugby. Casi con un objetivo definido, que era jugar en, en irse a jugar afuera. Me parece, no lo conozco, no es de las inferiores del club. Pero Cinti jugó desde de, de, de que... Y hay varios jugadores nuestros que se han ido al exterior a jugar. Por ejemplo, hoy tenemos, qué sé yo, Marcelat está en el exterior, Rico está en el exterior. Los hermanos Masiadro estuvieron jugando afuera. Y digo, nosotros nos quedamos... Y una no fuimos nos, fuimos nos fuimos al descenso por eso, ¿eh? porque muchos jugadores se fueron. Se fueron claro. Muchos
0: jugadores Ahora, se fueron. En el, en el rugby, ¿hay amateurismo marrón? ¿Se cobra por abajo? ¿Por los jugadores? Sí. No creo. ¿No crees? No creo. No, porque yo. Eh, no, eh, no creo
2: en los jugadores. Yo voy
0: mucho abajo. Dudo
2: ver... con los entrenadores.
0: Con algún entrenador. De hecho,
2: no en mi club.
0: No, te lo pregunto porque... No, eh, no no
2: creo que haya jugado.
0: Yo voy mucho a ver a Belgrano Athletic. No porque se hincha de Belgrano, sino... Bueno, nosotros jugamos porque ahora, me queda el
2: 25, jugamos con San Luis y después vamos no. a Belgrano.
0: Claro, lo vi. Exacto. No, y yo veo la preparación física de esos chicos. Es algo extraordinario. Y digo, estos chicos, para llegar a entrenar de esa manera, ¿es todo gratis? Es
2: todo gratis.
0: Increíble. Yo te cuento algo. Increíble. Hace
2: dos o tres años, tres o cuatro años, Nacional de clubes en Córdoba. Este, un jugador que está jugando ahora en el exterior, Pilar, que era de del Sur, de Puerto Madre, no sé dónde era. No va a la charla técnica, no va. Y entonces el entrenador lo saca. Cuando va a jugar, no, pero no va porque se quedó hablando, no sé, no, 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 no habían salido de noche, o sea... El entrenador, cosa que además cuando nos enteramos, que estábamos. Yo estaba ahí. Yo, yo no tengo. Hace años que no tengo nada que ver en, en la parte formal de, de, del club. Pero llegué, estuve muchos años. Yo, digamos, cuando salimos campeón en el 95, yo era secretario del club. Bueno. bueno este Y me entero que yo. El que juega es un chico que se llama Chichernia. Entonces le, lo llamé y le digo, Chiche. ¿no? Debuta, un pilar enorme. También del sur. Cuando estamos ahí en el tercer tiempo, creo que hasta en el avión o en el aeropuerto, que digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué haces vos? No, vivo en La Plata, pero vos sos del sur, sí. ¿Qué haces vos? Bueno, en teoría, estudio. ¿Por qué en teoría? No, yo me vine a jugar al rugby. ¿Y trabajar? Bueno, tengo un trabajito. Bueno, ese chico sigue jugando en el club. Y nada más que eso eso. Ah. Y no, tiene un trabajo. En el club no hay, en mi club no hay plata. No hay plata. No.
0: ¿Y estarías no, a favor no, de que se profesionalicen no, los clubes?
2: No, no, no,
0: Entraría no. En Para seis. mí
2: el ranking tendría que ser. Para, para mí, una de las cosas, no sé si es nuestra idiosincrasia, qué sé yo, bueno. no eh, para mí el rugby tiene que, tendría que ser amateur y más masivo. Y los campeonatos tendrían que ser más tranquilos. Yo prefiero... Y no me importa que... El que quiera jugar en el exterior, que vaya. Y si hay un rugby de alta competencia con los Pumas, que lo haya. No me importa. Pero, y la plata que entra en el rugby me gustaría que se distribuya entre todos los clubes. Y no que se le queden algunos. Ah, claro. No clubes, ¿eh? gente. Claro. <risa> pero este, me parece que, que, que no. Yo soy, estoy más por el amateurismo. Yo soy... Un romántico de ese tipo de cosas. Sé que no no no, no vamos para ese lado, pero me gustaría.
0: Sí, yo, yo también creo que los clubes locales tienen que mantenerse amateur. Sí, sí, por pero una cuestión somos económica. y
2: fines de lucro, creo, claro, pero además claro. tienen que ser amateur. Me parece que la plata, el dinerillo, eh, le, le, le llena un poquito la cabeza a algunos. Este, a mí no me gusta ese tipo de... Y eso que me han ofrecido plata para jugar una vez. Una vergüenza. Una vergüenza. Ah. Una vergüenza nos reíamos. Nos han ofrecido plata.
0: Eh, perdón. Historia de una pasión. Y ahora sí terminamos. Cuenta Araceli, la, la hermana de, de, de Roca, que cuando él lo matan, encuentran el diario íntimo. Sí. Y él... Lo tengo. Ah. Lo tengo copiado. ¿Es verdad que todos los días escribía sobre rugby?
2: Todos los días. Impresionante. Todo, tiene los comentarios de todos los partidos. Increíble. Todo. Bueno. Todo. De hecho, con, me, me, ahí me enteré que, que hice bastante estrella en mi vida. Porque jugué mucho con él. Y, y hasta una vez creo que en un partido con Buenos Aires hice tres.
0: Qué, pa <risa> <risa>
2: qué, qué pasión, ¿eh? Sí, sí, no, Hernán. Yo no, no tengo. No, yo tengo banderines, fotos. De hecho, las fotos conocidas que hay del Seven son mías. Hoy ya son están en están en internet pero la, 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 las fotos papel originales las
0: tengo yo yo las tengo bueno Raúl terminamos bueno primo un gusto gracias Raúl muchas gracias ¿eh? gracias